0: Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Bijna weekend, we hebben er zin in. Maar eerst nog even de uitzending. En wat goed dat jij die weer luistert. Daar zijn we
1: wat blij mee. Zeker, en ook met jullie vragen. Die kun je natuurlijk nog altijd insturen. bnrbeurs.bnr.nl. En een daarvan leggen we op vrijdag voor. aan onze gast, zo ook vandaag.
2: En onze gast, dat is
1: dit keer Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. En analist bij eToro. De missie van Virgin Orbit, de onderneming van Richard Branson, is mislukt. Het ruimtevaartbedrijf probeerde met man en macht geld te vinden om te overleven... maar er is geen investeerder gevonden. About
2: en dat heeft grote gevolgen. 85% van het personeel wordt naar huis gestuurd. De beurskoers is ingestort. En de mensen die achterblijven, die moeten het bedrijf gaan ontmantelen... Ja, het is uh, einde oefening, Jean-Paul. Al leek de CEO nog te hinten op een mogelijke doorstart. Maar ja, daar kunnen we toch wel van zeggen dat dat niet meer uh, gaat gebeuren?
0: Nee, ik denk dat dit wel over en uit is. Ze hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Die uh, vliegtuigen, die raketten, die krijgen ze niet omhoog. Nee. Ja, dan wordt het op een gegeven moment lastig. Dan heb je geen inkomsten en houd het op.
1: Nou, dit bedrijf komt uit het imperium van meerder Richard Branson. Hij heeft 75% van de aandelen van orbit in handen. Wat betekent dit voor hem? Nou ja, een verlies afboeken op zijn hele imperium. Dat heeft hij al wel eens eerder moeten doen. Met Virgin
0: Galactic liep het ook niet zo goed. Ja. Maar ja, hij heeft zoveel wel succesvolle dingen gehad. Niet alles lukt, dat zie je ook maar weer bij dit soort mensen.
1: Dat is ook het risico van het vak. In die... Ja,
0: en kijk, het is niet zo dat het niet kon wat hij wilde. Want als je ziet wat Elon Musk doet met SpaceX die en Starlink... Ja. dan is Branson deze keer gewoon met boter en suiker ingemaakt. En uh, ja, ze wilden eigenlijk hè, in het Verenigd Koninkrijk doen wat uh, Musk met de NASA heeft gedaan. Maar ah, ja. dat gaat dus niet lukken. Dus dat is ook een streep door de rekening voor uh, het Verenigd Koninkrijk.
2: Schaadt dus dit ook zijn uh, reputatie of wil je nog niet zo ver gaan?
0: Nou, ja, God, het is gewoon een ondernemer. Het hoeft niet altijd te lukken. Hij heeft in ieder geval de ambitie gehad zijn nek uitgestoken. Maar uh, ja, op dit moment hè, is het natuurlijk. Uh, we hebben het elke keer over. Er is minder krediet. Ja, mm. er zijn dus hier ook geen financiers gevonden. Ja, en op een gegeven moment houdt het op.
1: En de reputatie van andere ruimtevaartbedrijven profiteren die hier misschien van?
0: Nou ja, God, dat is natuurlijk ook weer zo'n hele brede sector. Kijk, waar het vervelend voor is, is voor de relatief jonge bedrijven die dachten van hé, hey, ik kan mijn satelliet meegeven met Virgin Orbit en ja. dan mijn onderzoek doen. He, want uh, dat is wel iets waar je dan afhankelijk van bent. Ja, dat gaat dan niet door. Dus dat is wel lastig. Maar dat die hele ontwikkeling in de ruimte doorgaat, ja, dat leidt geen twijfel. Dus dat gaan dan andere bedrijven doen.
2: Ja, en Je haalde net terecht SpaceX van Elon Musk aan. Want Musk doet af en toe wel eens gekke dingen. Maar dit is echt een succesverhaal. Die lijkt wel de grote winnaar te worden als je al die miljardairs bij elkaar ja, op een rijtje zet.
0: Die heeft zo'n busdienst dat die satellieten van anderen meeneemt. Ja. Dus voor zijn eigen Starlink, maar ook voor derden. Nou ja, misschien dat ze die gaan bellen.
1: We hadden heel veel analisten afgelopen tijd, ook in de uitzending, ging het ook over dit bedrijf. Die waren niet heel enthousiast over ruimtevaataandelen. aandelen. Zou jij het aandurven investeren in dit soort bedrijven? Nou ja, kijk, aandurven, aandurven. Kijk, ik, ik heb de afgelopen jaren... Dit is typisch
0: zo'n bedrijf. Uh, toen je in die coronaperiode heel veel jonge beleggers had die naar de beurs gingen. Ja, die houden allemaal van mooie verhalen en die dachten, wow, weet je, dat gaat dan gebeuren. Ja, het is natuurlijk super risicovol, omdat het gewoon niet bewezen is. Dus je kunt best wel een paar van die bedrijven hebben, maar je moet er niet te veel van hebben. Want dat zie je, dit is ook zo'n bedrijf wat met zo'n spak naar de beurs gegaan is. Ja, eigenlijk op een gegeven moment gewoon veel te, Het was op een gegeven moment 3 miljard dollar waard. Ja, voor een bedrijf wat geen inkomsten heeft, is dat toch ontzettend veel? Dus je moet wel weten waar je aan begint.
1: Nou ben jij ook nog best wel jong, Jean-Paul. Word je dan toch een beetje enthousiast van dit soort aandelen?
0: Nou ja, kijk, op het moment dat, dat, dat je het doet op het sentiment... toen ging het natuurlijk op een gegeven moment heel lekker. Maar als je op een gegeven moment hoort de rente gaat verhoogd worden... Ja, dan weet je dat groei-aandelen het moeilijk krijgen. Ja, dan moet je wel heel erg voorzichtig zijn. Dat is
1: natuurlijk niet het enige voorbeeld uh, wat we hebben gezien. Ja, dan nog ander nieuws. Eh, hoe kan het ook anders? Inflatie. Het gaat om de eurolanden. Want de inflatie daar is gedaald. Maar de kerninflatie, dus zonder energie en voedsel, die is niet gedaald. En dat is eh, het cijfer waar de centrale bank vooral naar kijkt. Die steeg naar 5,7% in maart. De maand ervoor was het nog 5,6%. En Jean-Paul, ja, jij hebt altijd een beetje de pech dat die cijfers altijd komen als jij de gast bent. <lacht> heb je er nog iets aan toe te voegen of zeg je, ik heb alles al gezegd in de voorgaatzinje? Weet je, de inflatie is hoog, blijft hoog, daar laten we het bij.
2: <laughs> dan nog nieuws uit Duitsland. Dat staat bekend om zijn auto-industrie, maar er worden steeds minder auto's gebouwd, schrijft Handelsblad. In tien jaar tijd nam de productie met een derde af, om je een beeld te geven. Er werden vergeleken met 2012 2 miljoen auto's minder gebouwd. Maar het is niet dat ze helemaal minder auto's zijn gaan bouwen. Gelukkig. De productie nam in het buitenland dan wel weer. Ja, toe. Dus uh, buiten Duitsland.
1: En we kregen ook weer vragen binnen, Jelle. Ja, nou, dank goed. daarvoor, luisteraars. We hadden er nog één liggen van Laurens. En zijn vraag gaat over een exitstrategie. Want hoe plan je die en aan welke invloeden ligt dat allemaal? Hij probeert zelf al een tijdje een verlies te nemen op een aandeel. Maar iets houdt hem tegen. Heb jij een tip, Jean-Paul, voor hem?
0: Eigenlijk de makkelijkste tip. Maar gek genoeg, uh, heel veel mensen eigenlijk niet mee werken is dat als je op een gegeven moment ergens uit wil... hetzelfde geldt trouwens ook voor de in... dat je niet alles in één keer hoeft te doen. Mensen denken altijd van het is of helemaal erin... Ja. of helemaal eruit. Ja, je kan natuurlijk ook een keer een kwart van je positie verkopen... of de helft. Ja, en dat je het dan nog even aankijkt. Je moet dan wel voor jezelf goed beredeneren... waarom dat je er dan nog in blijft zitten. Ja, maar een beetje splitsen. Ik noem het wel eens intelligent uitstappen.
2: Nou, dat is een goeie. Dank, Laurens, voor het insturen van de vraag. En heb je vragen,
1: stuur ze dus op naar bnrbeurs.nl. Toeristen werden tot voor kort geweerd in China en van de eigen techbedrijven moest het land ook niks hebben. Maar de grenzen staan weer open en Jack Ma en zijn concurrenten die worden ineens met open armen ontvangen. Wat is daar aan de hand?
2: Dat straks, eerst naar de opvallendste verhalen van de week uit BNR Beurs. We gaan kijken hoe het is afgelopen of wat er nog gaat gebeuren. Ja, en UBS was natuurlijk het verhaal van de week. Het koningsdrama daar, de bank loost er al Hamers. Naar verluidt onder druk van de toezichthouders. En gaat voor een Zwitser, Sergio Ermotti Motti. En dat is toevallig ook nog eens zijn voorganger. Ja, dit alles moet rust uitstralen. Als je kijkt naar de beurskoers van UBS van de afgelopen week. Met procenten gestegen, zou je dan kunnen zeggen, nou, ingreep geslaagd.
0: Nou, dat is denk ik een beetje te vroeg. Uh, het is uh, natuurlijk wel dat de rust enigszins is weergekeerd. Maar we met z'n allen natuurlijk niet precies weten... wat er aan de achterkant allemaal uh, aan de hand is. UBS heeft natuurlijk nu wel gewoon een enorme klus uh, op het bord liggen. Ja. En daar zullen ze we nog wel een tijdje zoek mee zijn.
2: Wat voor week was het voor bankaandelen? Want ja, het gaat ongeveer elke aflevering de afgelopen weken gaat het over bankaandelen. Wat voor week was het deze week? Is de rust toch wel weer wat wedergekeerd?
0: Nou ja, kijk, we hebben gezien. Ik ben dan altijd op zoek een beetje naar de, naar de positieve lichtpuntjes. Hè. Je hebt in Amerika bijvoorbeeld gezien dat First Citizens die heeft een deel overgenomen van de Silicon Valley Bank. Ja. Nou, dat aandeel ging geloof ik op dat nieuws. Wat is het? 45% omhoog. Zeker, die konden het ja. goedkoop kopen uit de Boedel. Was gewoon een soort garage sale, hè? dat ze goedkoop op de kop. Ja, dat is natuurlijk bij UBS niet het geval. Kijk, je hebt de, de, de grote beleggers die veel posities hebben in banken... die lopen eigenlijk allemaal tegen hun risicolimieten aan. Dus dat zag je ook vorige week vrijdag. Toen gingen al die bankaandelen naar beneden. Omdat mensen zeggen, we moeten gewoon het risico wat terugbrengen. Dus we verkopen een beetje. Ja, en dan moet je dus afwachten of er andere beleggers zijn. Die zeggen, ik kan er nog wel wat bankaandelen bij hebben. Ik durf het wel op deze niveaus. Ja, het is allemaal nog echt heel vers. Want het moet allemaal toch nog meer informatie naar buiten komen. Hoe ze er nu echt voor staan.
1: Dus je hoeft die bankaandelen nog niet af te schrijven, Jean-Paul?
0: Ja, dat is ook afschrijven. Nee, afschrijven moet je ze natuurlijk niet. Waarom zou je dat doen? Er zijn heel
1: veel analisten die zeggen, nou, ik kom er even niet aan die bankaandelen.
0: Ja, ja oké, okay, dat kan. Dat kan een, een keuze zijn. Kijk, het is natuurlijk zo, omdat ze, um, uh, je moet nu kijken... in de obligatiemarkt zijn de rentes die gevraagd worden van de banken... heel erg opgelopen. Dus de vraag is als ze nieuw kapitaal willen aantrekken... of ze daar te goed uh, terecht kunnen. Want dat komt natuurlijk door Credit Suisse... omdat daar zoveel uh, 16 miljard of 17 miljard moet worden afgeschreven op die obligaties. Nou ja, en een bank die op een gegeven moment zegt... we gaan nieuwe aandelen uitgeven... ja. Dan verwatert je winst weer. Dus er zullen toch eerst berichten moeten komen... waar blijkt dat ze, ze waren goed gecapitaliseerd aan het begin van het kwartaal van, van maart. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Maar dat wil je wel graag bevestigd krijgen van die banken zelf.
2: We spraken deze week ook Rijkman Groening, de oude baas van ABN AMRO. Ook je oud collega dan? Of heb je niet meer toen met hem gewerkt? Jawel. Op de vraag, gaat de fusie tussen UBS en Credit Suisse slagen? Reageerde die als volgt.
0: Nou, dat is een hele moeilijke vraag... Kijk, UBS is, uh, UBS is een goed geleide bank, is goed georganiseerd. Credit is mogelijkerwijs in, in de kern gezond. Ik denk anders dan ze hadden de situatie er anders uitgezien. Ik denk dat er, dat er fusievoordelen te halen zijn tussen deze twee banken. Uh, kostenbesparingen. Maar als er zich een geconcentreerde actie ontwikkelt tegen de bank, dan wordt het op zich weer moeilijk. En zie je ook weer op de weg voor deze fusie? Ah, ik denk, eh, je kan het een fusie noemen, maar ik denk dat er weinig sprake is van fusie. Zeker nu eh, als je ook de reputatie van Ermotti kent. Ja, eh, ik denk dat er gewoon heel veel ontslagen gaan vallen aan de kant. Dat ze gewoon even kijken van joh, wat past er nog bij ons? Maar UBS heeft natuurlijk heel veel dublures en dan zullen ze toch eh, qua systemen, qua goed geleide afdelingen, zullen ze het gewoon bij zichzelf houden. Um, een van de dingen waar je dan aan denkt... is uh, voor mensen spreiden toch vaak over bankrekeningen. Ja, er zullen heel veel Zwitsers zijn... die hadden misschien een rekening bij zowel UBS als bij Credit Suisse. Ja, misschien dat die denken van... ja, dan heb ik nou alles bij één bank, dat wilde ik niet. Dus dat is nog wel een puntje waar je eigenlijk... Ja. Hè, dat, dat, of, of daar nou veel geld gaat weglopen, ja. zeg maar. Dat is natuurlijk nog wel spannend. Maar voor de rest, ja, ik denk die, die ermot, die, dat is een safe pair of hands... Uh, die gaat wel zorgen dat er dadelijk gewoon weer een sterk UBS staat.
1: Maar er was meer bankennieuws. Zo was er een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat... vanwege de ondergang van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Toezichthouders hebben van zowel Democraten als Republikeinen... harde kritiek gekregen. En er werd onder meer gezegd dat je geen accountant hoeft te zijn... om erachter te komen wat daar aan de hand was. Jean-Paul, hebben toezichthouders steken laten vallen? Nou ja, Nou Dat kan
0: ik zo niet beoordelen. Want het management heeft daar steken laten vallen. Maar het is natuurlijk zo'n zo senaatzitting is verschrikkelijk politiek getint. Want in 2018 of 2019, hè, onder Trump, zijn precies die regels voor die groep banken die zijn versoepeld. Ja. Dat ze zeiden bijvoorbeeld een stresstest, dat is nog maar nodig één keer in de twee jaar. Ja, als toezichthouder kan je dan aan de ene kant zeggen... ja, we komen toch elke maand even langs. Maar ja, als dat, als dat niet de regel is... dan is de vraag in hoeverre je wordt
1: toegelaten. Ja, het is ook een beetje een showtje natuurlijk, zo'n zo hoorzitting. Alleen verwacht je ook echt daar iets van? Volgen er straffen, sancties of andere ingrepen uit? Nou ja,
0: Amerika zou Amerika niet zijn als dat niet zo was. Maar kijk, het, de basis is natuurlijk wel... als in korte tijd de rente zo hard oploopt... dan moet je natuurlijk een extra stresstest doen. En dan ben je natuurlijk ook geen goede toezichthouder... als je zegt, joh, dat doen we volgend jaar wel een keer. Ik bedoel, dat hebben we ook in, in Engeland gezien met de pensioenfondsen. Je moet natuurlijk overal kijken van hoe sta ik ervoor. Maar dat is in eerste instantie de verplichting van het management zelf.
2: Ja, ik ga het weer over auto's hebben. Want het is definitief vanaf 2035 ja. komt er een verbod... op de verkoop van nieuwe auto's die CO2 uitstoten. Al heeft Duitsland een geitenpaadje gevonden. De e-fuel, oftewel de synthetische brandstoffen, die mogen nog wel... Dan ben ik heel benieuwd, Jean-Paul, sloopt Europa hiermee de eigen
0: auto-industrie of niet? In principe, als je een gelijk speelveld wil hebben, moet je het eigenlijk over de hele wereld hetzelfde doen. Uh, in ieder geval in je, in je eigen gebied, maar het, het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Uh, het begint in de basis ermee dat we in Europa gewoon beduidend hogere energiekosten hebben. Dat, dat uh, hadden we. Uh, tot uh, eind 2021 niet, nu wel. En dat is nog steeds niet gelijk getrokken. En dat is uh, in ieder geval een concurrentienadeel. Ja, als je er dan ook nog weer extra belastingen op krijgt. Ja, hmm. je zou zeggen als je een, een nieuwe tak van sport wil hebben... met die elektrische auto's... dan moet je mm -hmm. juist eigenlijk een lage rente hebben. Zorgen dat die kosten laag zijn. Dat je het helpt ontwikkelen. Dat zal nog moeten blijken.
2: Ja, want als je kijkt naar Ferrari, een succesverhaal op de beurs, bedreigt dit CR2-verbod dan de toekomst van dit soort aandelen? Ja,
0: kijk, het, het ligt allemaal nog heel ver weg. Hè. Ik denk, eerlijk gezegd, maar ja, dat zal de toekomst leren. Dat, je ziet het ook bij de stikstofdiscussie, dat er ook mensen in de auto-industrie zijn die denken, nou, 2035, tegen die tijd kan er politiek nog zoveel veranderd zijn. We zullen <laughs> nog wel eens even zien of het zover komt. Uh, merken als, als Ferrari en Porsche, ja, die zijn natuurlijk eigenlijk altijd zoveel gevraagd. Uh, die komen wel, uh, wel bovendrijven. Andere merken die uh, ja, een, een kostennadeel hebben, ja, die zullen het wellicht moeilijk
1: krijgen. Nou, wat mij vooral verbaasde is, want het gaat bijvoorbeeld over e-fuel, maar dat is nu nog haast niet beschikbaar en hartstikke duur. We hebben onvoldoende grondstof hier in Europa om al die batterijen te maken. En dan denk ik, ja, dan komen we met een CO2-verbod. Maar we hebben niet eens de grondstof en de alternatieven. Is dat niet hartstikke ondoordacht?
0: Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Dus het is, nou ja, ondoordacht wil ik niet zeggen. Het is, het is alleen zoveel idealisme. En er moet allemaal wat meer realisme in. Dat je dus met elkaar kijkt. Ze hadden natuurlijk, als je zo'n plan hebt moet je het eigenlijk vooraf met de auto-industrie bespreken. Van jongens, zijn we het eens dat we die kant op willen? Dit is natuurlijk toch een beetje opgelegd. Ja. En dan moet de industrie maar kijken van hoe gaan we het hiermee redden.
1: Maar ja, als ze niet zelf die kant op bewegen... dan moet je misschien wel een beetje druk, druk uitoefenen. Ja,
0: en dan krijg je dus dadelijk met name uit Azië... een hele batterij, hele goedkope auto's. En dan moet je dan weer tarieven op gaan zetten of zo. Omdat het, weet je, ja. dat, het wordt allemaal zo moeilijk.
1: Nou, dan nog iets anders, want het was ook de week van het Leidse Farming. Dat biotechbedrijf bestomt ineens de Verenigde Staten... want het heeft een goedkeuring gekregen voor medicijn op de Amerikaanse markt. En het gaat om een middel dat wordt gebruikt voor mensen die kampen met APDS. Patiënten met die ziekte die hebben een defect aan hun immuunsysteem... waardoor ze vaak infecties hebben... en ook een sterk verhoogde kans op lymfeklierkanker lopen. Ze verwachten de jackpot. Jij ook? Ja,
0: dit is nou zo'n zo segment, ja, ik heb daar helemaal geen verstand van. Gewoon ja, dus, van
1: biotech in een algemene zin.
0: Dat is, ik, ik heb dat wel eens proberen te volgen. Bijvoorbeeld rondom Galapagos destijds. Maar ik ben over het algemeen. Weet je, dat is allemaal zoveel vakjargon, ik kan dat helemaal niet op waarde schatten,
1: nou, toen was je ja, denk dus, ik wel blij dat je niet ingestapt was.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant. Hè, kijk, het ging natuurlijk een hele tijd waanzinnig goed. Dat was de lievelingsaandeel op de beurs. Ja, en toen op een gegeven moment kregen ze die goedkeuring niet. Ja, dat is hier ook een beetje nullen en enen. Uh, het is natuurlijk fantastisch als het lukt, omdat het gewoon een heel groot uh, uh, ja, doel dient, zeg maar, om ja. um in te schatten of het wel of niet gaat gebeuren. Is het toch een beetje nul en enen werkt dit. BNR beurs.
1: Het was de week van China. Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Heel veel nieuws uit dat land. De socialistische markteconomie bestaat 30 jaar. Alibaba die wordt in zessen opgebroken. Jack Ma, die werd gezien. En Tesla verloor ook nog marktaandeel in China, terwijl ze daar toch de prijzen verlaagden. En dat komt
2: allemaal als een, als een verrassing. En dat deed me een beetje denken aan de serie The Office. Heb je dat wel eens gezien? Ik? Nee.
1: He? Ik heb het nooit gezien. Nee.
2: Ja, dat is uh, waarin Michael Scott ineens bedenkt dat China de wereld gaat overnemen.
1: Everything here was made in China, Pam.
2: Yeah, it's where they make
1: stuff. They used to make stuff in America, Andy. But we're falling behind. Did you know that? China is a sleeping dragon that is just beginning to stir. Oh, no. Anybody read the news anymore?
2: Jean-Paul, je vertelde eerder dat je wel enthousiast bent over Chinese aandelen. Je krijgt nu zes Alibaba's terug. Jouw week kan niet meer stuk, denk ik.
0: Nou ja, kijk, het is wel interessant. Het is met name interessant omdat er in Amerika al weet ik het hoe lang uh, gesproken wordt... over het opsplitsen van uh, technologiebedrijven, die big tech bedrijven. Mm -hmm. Ja, en in China doen ze het gewoon. Ze zijn gewoon, uh, huppakee, doorpakken, want we hebben niet de hele tijd uh, tijd. Uh, ja, het wordt wel boeiend. Er zijn, denk ik, zes uh, mooie onderdelen. Waarvan er eentje, de, de Chinese binnenlandse retail, is bij far het grootste, mm -hmm. twee derde. Ja, en het wordt interessant om te volgen hoe die andere vijf het gaan doen.
2: Ja, want al die onderdelen krijgen een aparte beursnotering. Wat voor soort bedrijven kunnen we uh, verwachten?
0: Nou, zover zijn we nog niet. Dat is een mogelijkheid. Want die moeten natuurlijk allemaal geld ophalen. Uh -huh. Want uh, ja, dat kregen ze misschien eerst van moederbedrijven. Nu moeten ze de eigen broek uh, ophouden. Maar als je kijkt, je hebt dus de, de Chinese retail. Ja, dan hebben ze nog een. Onderdeel uh, wat je zou kunnen zeggen, een soort Chinese Netflix. Dat krijgt een aparte uh, mm. notering. Ze hebben nog een soort Chinese Just Eat Takeaway. Daar is uh, Meituan de grootste, maar Alibaba heeft dat ook. En dan hebben ze de internationale tak, dus zeg maar even voor het gemak de AliExpress. De wereld overgaan. Heel interessant onderdeel vind ik uh, de, de internationale logistiek. Want dat hebben ze echt helemaal geautomatiseerd met robots en ding. Ja, kijk En daar kan je je fantasie wel bij loslaten. Dat dat een onderdeel is wat nu ook voor andere bedrijven de wereld over kan gaan. Dus dat, dat klinkt niet zo onlogisch. Zijn ogen twinkelen gewoon hè, als hij het over. Ja, hij wordt ja, van. En dan tot slot, en dat is eigenlijk <laughs> de, 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 het onderdeel wat tot op heden het meeste tegenvalt, uh, is de cloud divisie. Want waarom valt dat tegen? Dat, dat, ja, dat groeit toch lang niet zo hard als AWS bij Amazon en um, Azure bij Microsoft. En daar verwacht je toch eigenlijk meer van. En waarom knippen ze de boel een stukje? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, dat is de, de, de Chinese politiek. Uh, dat ze besloten hebben dat die onderdelen waarschijnlijk los meer waard zijn. Ik denk toch ook dat ze die onderdelen van Alibaba, dat ze Alibaba dus te machtig vonden worden. En dat ze zeggen, joh, het is beter als die onderdelen... ook samen kunnen werken met andere partijen. Want dan stimuleert dat de hele groei. Dat zal de achterliggende gedachte zijn. Dat is niet zo'n gek idee.
1: Nee, en is het ook een, een bepaald signaal uh, als de regering dit toestaat? Want ik las ook een beetje de hoop erin bij beleggers... dat ze hopen dat Chinese bedrijven weer wat meer ruimte krijgen. Denk je ook dat dit ja, de eerste stap daar naartoe is? Ja, dat is het ondergrondelijke
0: van China. Ik kan nou wel zeggen ja. Oh. <laughs> Kijk, wat, wat duidelijk is, is, zijn twee dingen. Uh, uh, ook in China hebben bedrijven kapitaal nodig. Dus ze hebben natuurlijk nog steeds dat... dat ja, dispuut liggen of die bedrijven dadelijk in uh, Amerika van de beurs gehaald moeten worden. Er is nog steeds geen definitief besluit overgenomen. Mm -hmm. Dus wellicht, maar dit is pure speculatie. Dat ze denken, nou ja, sommige onderdelen van Alibaba liggen te gevoelig. Dus die houden we dan wel met een beursnotering in China. En die anderen, die zijn misschien... Hè, dan zeggen ze, van daar doen we de boeken open en dat kan iedereen zien. Zou kunnen. Uh, dat zou... Uh, in ieder geval een ding kunnen zijn.
2: vind ik ook wel interessant wat je nu zegt. Want uh, het kan dus zijn dat die noteringen... of gewoon in Hongkong uh, of gewoon in China blijven... of dat ze bijvoorbeeld toch wel naar Wall Street uh, gaan.
0: De algemene gedachte is nu... nou, het zal allemaal wel Hongkong worden. Maar ja, ja uh, we gaan het zien. En dat uh, de regering de
2: teugels wat laat vieren... wordt dat... Wordt het daarmee ook interessant om in China te beleggen?
0: Nou kijk, het, het, uh, ik vind het interessant om te kijken naar wat de westerse bedrijven doen. He, want die overheden die hebben elke dag meer ruzie met elkaar. Dat ja. is echt wel heel vervelend. Dat is wel een reden om niet in Chinese aandelen te beleggen. Maar er was afgelopen week ook een bijeenkomst. Hadden ze 50 westerse zakenmannen uitgenodigd. Dus Tim Cook van Apple zat daar aan tafel en uh, Pfizer en Johnson Johnson en BMW, Mercedes... die werden allemaal uitgenodigd in China. In China met de minister van Buitenlandse Zaken. En oh ja, die vooral... heeft ook
1: nog wat uitspraken gedaan over ja. dat hij die, die bedrijven nee. wil helpen weer.
0: Nou ja, wat hij zegt is vanuit Chinees perspectief. We zeggen wij zijn op zoek naar langjarige zakenpartners. Bedrijven die hier voor de lange termijn willen investeren. Die kunnen wij toegang geven tot hier de lokale markt. Ze hebben daar natuurlijk allemaal netjes gezegd, ja dat willen wij. Maar dat zal toch moeten blijken wat daar voor, voor deals en voor business uitkomen. En in hoeverre de politiek daar een stokje voor gaat steken.
1: Maar dan is China niet alleen open voor toeristen... maar ook steeds meer voor westerse bedrijven dus. Als ik jou goed, uh, dat goed hoor. Dat is wat ze graag willen.
0: Want ze willen kapitaal hebben, ze willen talent hebben. Uh, ja, en ze proberen dat uit te ruilen. Dat ze zeggen, joh, als jij in mijn netwerk kan... dan kan ik bijvoorbeeld lekker in Europa
1: aan mijn auto's verkopen. Maar weet je wat ik zo lastig vind? Um, we zagen de vorige keer die uh, aanval van de Chinese overheid... op de eigen bedrijven. Nou, Daar lijken ze nu een beetje op terug te komen. Nu zeggen ze weer, westerse bedrijven, kom maar hier naartoe... Maar voor hoe lang? Denken ze er al voor een paar weken niet weer totaal anders over?
0: Dat is het grote probleem. Dus het is uh, nou niet echt iets dat je zegt van joh, dit koop ik en dit leg ik lang weg. Want we hebben dat in 2015 gezien, in 2018, uh, 2021 weer een keer. Dus ja, daar zal toch een keer uh, uh, dat blijft onzeker. Ja, maar tegelijkertijd het net... kan je het eigenlijk niet missen. Want je weet als het gaat lopen. Ja, dan
1: liggen daar toch wel mooie rendementen. Maar jij zegt, je kunt China niet meer links laten liggen. Als nee,
0: maar daar is het veel te groot voor. Daar gebeuren ook echt wel heel goede dingen. Dat zie je dus bijvoorbeeld in die autosector. Eerst was dat altijd een beetje lachen. Hè? We hebben hier ook nog wel eens zo'n een filmpje gehad... van de auto die niet door de eland test kwam. Nou ja. Tegenwoordig kunnen die gewoon prima concurreren... met internationale auto's. En ze zijn niet helemaal
2: meer gekopieerd. Want ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik in China was... toen dus dacht ik daar een Range Rover rijden. Maar dat was gewoon... Uh... Nou ja, ik weet niet hoe ze het noemden. Een eens over of zo. Maar dan ja. maken ze een beetje een, een toespeling erop. Maar dat was exact een, een kopie. Ja. China haalt Amerika nog dit decennium in als grootste economie uh, van de wereld. Tenminste, dat is de verwachting. Denk jij dat ze dat nog steeds uh, gaan
0: halen? Ja, ik, ik hou die cijfertjes allemaal niet te, uh, uh, precies bij. Je hebt een um, pot? Hoor. Nee, maar ik weet ook niet of dat <laughs> boeiend is. Uh, het, is het, het ging heel hard. Ze zouden er zeker voorbij gaan. En nu krijgen ze natuurlijk echt bizar veel tegenwind vanuit Amerika... Mm -hmm. Uh, ja in principe uh, staat China wel op de rol... Hè, omdat ze daar toch nog de economie meer kunnen stimuleren. Ze zouden daar de rente nog wat makkelijker kunnen verlagen. Ze hebben aan de andere kant natuurlijk ook nog steeds die vastgoedcrisis... die echt nog niet helemaal is opgelost. Ze hebben echt wel ook uh, eigen binnenlandse problemen. Maar in principe is het wel een economie die harder groeit... dan wat we waarschijnlijk in het Westen gaan zien. Wij zijn natuurlijk altijd
2: meer gericht op Amerika, meer op de hand ook van Amerika. En het wordt altijd gezien als een bedreiging... dat China de grootste economie van de wereld wordt. Maar is dat het ook? Of zeg jij, maakt het maar niet zo wel uit?
0: Nou ja, dat, dat is maar net vanuit welk, welk perspectief... dat je. natuurlijk maakt dat wel uit. Want je wil gewoon, zeker als Europa... zijn we heel erg afhankelijk van de handel, van de export. Dus je wil hier een hele sterke concurrentiepositie hebben. Mm -hmm. En uh, ja... Je, je werkt wel tegen zeg maar, de grootste fabriek van de wereld in. Die ook toegang hebben tot goedkope energie. Die ook nog een mentaliteit hebben dat ze uh, heel erg uh, hard door willen werken. Dus het is een geduchte concurrent. Dus daar moet
1: je zeker wel op letten. Nou, toen jij, Jelle net zei van worden ze dit decennium nog de grootste, toen zei hij die cijfertjes maakt me niet zo heel veel uit. Maar voor China zelf, is dat echt China's doel om de economie van de wereld te worden? Of draait het ze veel meer om macht op militair en technisch vlak? Nee, het doel van,
0: van China al 40 jaar lang, is om de welvaart van hun
1: eigen volk te vergroten. Ja, dat, dat is, verhaal even, naar sociale ja, is verhaal naar buiten toe. Maar is dat op de achtergrond ook echt wat ze willen?
0: Nou ja, dat, dat is wel... Uh, ja, ik, ik denk dat dat wel een hele belangrijke factor is. Want als je dat niet doet, en dat hebben we natuurlijk in die drie jaar lockdown wel gezien, dan moeten ze uitkijken dat, dat het volk ook uh, niet gaat muiten. Zeg maar, nee. Dus dat zullen ze wel op één zetten. Maar ze kunnen dat niet alleen maar halen vanuit de binnenlandse economie. Ze zullen ook gewoon zaken moeten doen in het buitenland... om te zorgen dat ze er, erop vooruit gaan met z'n allen.
2: Het is vrijdag net voor het weekend. En ik wil je toch nog even een complimentje geven. Want je hebt eerder al een keer gehad over die Chinese elektrische autobouwers... over BYD, dat het een sterke spel is. En dat zagen we nu ook aan de cijfers. Wesley vertelde het net al. Tesla ingehaald BYD. Hè? Tesla verlies marktaandeel. Terwijl ze de prijzen verlagen en BYD wordt alleen maar sterker... Waarom doen die lokale merken het daar uh, zo
0: goed? Ja, Daar moet ik Wesley dan toch even tegenspreken. Want Tesla is niet achteruit gegaan. Die zijn, uh, in 2022 hadden ze 7% marktaandeel in China. En nu
1: dit jaar is het voorlopig 10%. Ja, alleen ten opzichte van de rivalen, die zijn veel harder gegroeid. Want BYD, uh, BYD heeft nu 40% van de markt in, uh, ja, in handen.
0: BYD en Tesla doen het beide bovengemiddeld goed ten opzichte van andere merken. Ja, daar kunnen we een hele aparte uitzending aan wijden. Maar kort gezegd, zij hebben allebei gewoon een enorm kost. Voordeel, ja, omdat ze gewoon eigenlijk bijna alles in-house doen. BYD is ooit gemaakt uh, gestart als bedrijf voor batterijen maken. Ja, een batterij is gewoon het allerduurste onderdeel van zo'n elektrische auto. Dat hebben zij in-house en Tesla is inmiddels ook al zover dat ze daar gewoon uh, ja, uh, echt wel wat in de pap te brokkelen hebben en dat hebben die andere bedrijven niet.
1: Maar denk je dat die Amerikanen, dus Tesla, nog uh, ja, die achterstand in gaan lopen op de Chinees? Of denk je dat BYD en die rivalen op voorsprong blijven daar? Nou, Dat, dat zal moeten blijken,
0: maar ik denk niet dat ze heel snel gaan inlopen. Want uh, kijk, dat kan natuurlijk alleen maar als je een soort wet van de remmende voorsprong hebt. Maar het in elkaar klussen van zo'n auto, ja, dat is niet het allermoeilijkste. Zo'n auto begint eigenlijk steeds meer op een mobiele telefoon te lijken. Dus die, 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 uh, ze werken bij Tesla bijvoorbeeld ook met zo'n Gigapress... Dat is overigens zit nog wel een klein risicootje ja, maar dat wil zeggen dat ze dus niet meer alles in de fabriek in elkaar sleutelen en 70 onderdelen waar je allemaal robots voor nodig hebt, maar het komt eigenlijk gewoon in een heel groot casco komt het aan. Ja. Uh, andere bedrijven zijn bij lange na niet zover dat ze een productielijn hebben waar ze dat ook doen.
2: Vind je het echt dat ik hem een compliment heb gegeven nu hij jou zo uh, genadeloos... Uh... <laughs>
1: oh, wat mee? Of we op we zijn, plek we heeft zijn vrienden. <laughs> maar we gaan er wel een keer een uitzending misschien aan wijden. Dus. Ja, dat is hartstikke dat leuk. leuk. En voor nu gaan we kijken wat er volgende week op de agenda staat. Vanwege Goede Vrijdag is het een kortere beursweek dan normaal. En het wordt een week met veel economische indicatoren. Zo komen de maandelijkse inkoopmanagers indexen uit voor de eurozone en de VS. En er is een historische bijeenkomst in Zwitserland. Daar houdt Credit Suisse voor de allerlaatste keer zijn aandeelhoudersvergadering.
2: Het was hem. We gaan weekend vieren. We hopen jij ook. Bedankt voor het luisteren. En uh, ook dank aan Jean-Paul van Oudheusten van Marketsar Everywhere en analist bij Itoro. En van ons krijg je nog een tegeltjeswijsheid. Die komt, zoals altijd, uit het boekje van Corné van Zel. Bedenk goed
1: welke aankopen je doet. Je moet niet op iedere opportuniteit springen die voorbij komt. Je bent al in sinterklaas <laughs> Tot maandag. Tot volgende week. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ik ben Sanne Lussing van OG en ambassadeur van de Hartstichting.
0: Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash de zaak.